0: Arsène Lupin Edith au coup de signe. Arsène Lupin, que pensez-vous au juste de l'inspecteur Ganimard « Beaucoup de bien, cher ami. »« Beaucoup de bien. Mais alors pourquoi ne manquez-vous jamais l'occasion de le tourner en ridicule ?»« Mauvaise habitude et dont je me repens. Mais que voulez-vous »« C'est la règle. Voilà un brave homme de policier. Voilà des tas de braves types qui sont chargés d'assurer l'ordre, qui nous défendent contre les apaches, qui se font tuer pour nous autres, honnêtes gens. Et en revanche nous n'avons pour eux que sarcasme et dédain. À la bonne heure, Lupin, vous parlez comme un bon bourgeois. Qu'est-ce que je suis donc Si j'ai sur la propriété d'autrui des idées un peu spéciales, je vous jure que ça change du tout au tout quand il s'agit de ma propriété à moi. Fichtre, il ne faudrait pas s'aviser de toucher à ce qui m'appartient. Je deviens féroce alors. Oh, ma bourse mon portefeuille, ma montre Ah, oh, bas ben les pattes J'ai l'âme d'un conservateur, cher ami, les instincts d'un petit rentier, et le respect de toutes les traditions et de toutes les autorités. Et c'est pourquoi Ganimard m'inspire beaucoup d'estime et de gratitude. Mais peu d'admiration. Beaucoup d'admiration aussi. Outre le courage indomptable qui est le propre de tous ces messieurs de la sûreté, Ganimard possède des qualités très sérieuses, de la décision, de la clairvoyance, euh, du jugement. Je l'ai vu à l'œuvre. C'est quelqu'un Connaissez-vous ce qu'on a appelé l'histoire dédite au coup de signe, comme tout le monde C'est-à-dire pas du tout. Eh bien, cette affaire est peut-être celle que j'ai le mieux combinée, avec le plus de soins et le plus de précautions. Celle où j'ai accumulé le plus de ténèbres. Et le plus de mystère, celle dont l'exécution demanda le plus de maîtrise. Une vraie partie d'échecs, savante, rigoureuse et mathématique. Pourtant, Ganimard finit par débrouiller les chevaux. Actuellement, grâce à lui, on sait la vérité au quai des Orfèvres, et je vous assure que c'est une vérité pas banale. Peut-on la connaître Certes, un jour ou l'autre, quand j'aurai le temps. Mais ce soir, la Brunelli danse à l'opéra. Et si elle ne me voyait pas à mon fauteuil... Mes rencontres avec Lupin sont rares. Ils se confessent difficilement, quand cela lui plaît. Ce n'est que peu à peu, par bribes, par échappée de confidence, que j'ai pu noter les diverses phases de l'histoire et la reconstituer dans son ensemble et dans ses détails. L'origine, on s'en souvient, et je me contenterai de mentionner les faits. Il y a trois ans, à l'arrivée en gare de Rennes du train qui venait de Brest, on trouva démolie la porte d'un fourgon loué pour le compte d'un riche brésilien, le colonel Sparmiento, lequel voyageait avec sa femme dans le même train. Le fourgon démoli transportait tout un lot de tapisseries. La caisse qui contenait l'une d'elles avait été brisée et la tapisserie avait disparu. Le colonel Sparmiento déposa une plainte contre la compagnie du chemin de fer et réclama des dommages et intérêts considérables à cause de la dépréciation que faisait subir ce vol à la collection des tapisseries. La police chercha, la compagnie promit une prime importante. Deux semaines plus tard, une lettre mal fermée ayant été ouverte par l'administration des postes, on apprit que le vol avait été effectué sous la direction d'Arsène Lupin et qu'un colis devait partir le lendemain pour l'Amérique du Nord. Le soir même, on découvrait la tapisserie dans une malle laissée en consigne à la gare Saint Lazare. Ainsi donc, le coup était manqué. Lupin en éprouva une telle déception qu'il exhala sa mauvaise humeur dans un message adressé au colonel Sparmiento, où il lui disait ces mots suffisamment clairs J'avais eu la délicatesse de n'en prendre qu'une. La prochaine fois, je prendrai les douze. À bon entendeur, salut. A. L. Le colonel Sparmiento habitait, depuis quelques mois, à un hôtel situé au fond d'un petit jardin, à l'angle de la rue de la Faisanderie et de la rue du Frénois. C'était un homme un peu fort, large d'épaules, aux cheveux noirs, au teint basané, et qui s'habillait avec une élégante sobriété. Il avait épousé une jeune Anglaise, extrêmement belle, mais de santé précaire, et que l'aventure des tapisseries affecta profondément. Dès le premier jour, elle supplia son mari de les vendre à n'importe quel prix. Le colonel était d'une nature trop énergique et trop obstinée pour céder à ce qu'il avait le droit d'appeler un caprice de femme. Il ne vendit rien, mais il multiplia les précautions et s'entoura de tous les moyens propres à rendre impossible tout cambriolage. Tout d'abord, pour n'avoir à surveiller que la façade donnant sur le jardin, il fit murer toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage qui ouvraient sur la rue du Frénois. Ensuite, il demanda le concours d'une maison spéciale qui assumait la sécurité absolue des propriétés. On plaça chez lui, à chaque fenêtre de la galerie où furent pendues les tapisseries, des appareils à déclenchement, invisibles, dont il connaissait seul la position et qui, au moindre contact, allumaient toutes les ampoules électriques de l'hôtel et faisaient fonctionner tout un système de timbres et de sonneries. En outre, les compagnies d'assurance auxquelles il s'adressa ne consentirent à s'engager de façon sérieuse que s'il installait la nuit au rez-de-chaussée de son hôtel, trois hommes fournis par elle et payés par lui. À cet effet, elles choisirent trois anciens inspecteurs, sûrs, éprouvés et auxquels Lupin inspirait une haine vigoureuse. Quant à ces domestiques, le colonel les connaissait de longue date. Il en répondait. Toutes ces mesures prises, la défense de l'hôtel organisée comme celle d'une place forte, le colonel donna une grande fête d'inauguration, sorte de vernissage, où furent conviés les membres des deux cercles dont il faisait partie, ainsi qu'un certain nombre de dames, de journalistes, d'amateurs et de critiques d'art. Aussitôt franchi la grille du jardin, il semblait que l'on pénétra dans une prison. Les trois inspecteurs, postés au bas de l'escalier, vous réclamaient votre carte d'invitation et vous dévisageaient d'un œil soupçonneux. On eût dit qu'ils allaient vous fouiller ou prendre les empreintes de vos doigts. Le colonel, qui recevait au premier étage, s'excusait en riant, heureux d'expliquer les dispositions qu'il avait imaginées pour la sécurité de ses tapisseries. Sa femme se tenait auprès de lui, charmante de jeunesse et de grâce, blonde, pâle, flexible, avec un air mélancolique et doux, cet air de résignation des êtres que le destin menace. Lorsque tous les invités furent réunis, on ferma les grilles du jardin et les portes du vestibule. Puis on passa dans la galerie centrale, à laquelle on accédait par de doubles portes blindées et dont les fenêtres, munies d'énormes volets, étaient protégées par des barreaux de fer. Là se trouvaient les douze tapisseries. C'étaient des œuvres d'art incomparables qui, s'inspirant de la fameuse tapisserie de Bayeux attribuée à la reine Mathilde, Représentait l'histoire de la conquête de l'Angleterre. Commandées au XVIe siècle par le descendant d'un homme d'armes qui accompagnait Guillaume le Conquérant, et exécutées par un célèbre tisserand d'Arras, Jean Gosset, elles avaient été retrouvées 400 ans après, au fond d'un vieux manoir de Bretagne. Prévenu, le colonel avait enlevé l'affaire au prix de 50 000 francs. Elles en valaient vingt fois autant. Mais la plus belle des douze pièces de la série, la plus originale, bien que le sujet ne fût pas traité par la reine Mathilde, était précisément celle qu'Arsène Lupin avait cambriolée et qu'on avait réussi à lui reprendre. Elle représentait Edith au coup de cygne, cherchant parmi les morts d'Asting le cadavre de son bien-aimé Harold, le dernier roi saxon. Devant celle-là, devant la beauté naïve du dessin, Devant les couleurs éteintes et le groupement animé des personnages et la tristesse affreuse de la scène, les invités s'enthousiasmèrent. Édite au coup de signe, la reine infortunée ployait comme un lys trop lourd. Sa robe blanche révélait son corps alangui. Ses longues mains fines se tendaient en un geste d'effroi et de supplication. Et rien n'était plus douloureux que son profil qu'animait le plus mélancolique et le plus désespéré des sourires. « Sourire poignant !» nota l'un des critiques que l'on écoutait avec déférence. « Un sourire plein de charme, d'ailleurs, et qui me fait penser, colonel, au sourire de Madame Sparmiento. » Et la remarque paraissant juste, il insista. « Il y a d'autres points de ressemblance qui m'ont frappé tout de suite, comme la courbe très gracieuse de la nuque comme la finesse des mains, et aussi quelque chose dans la silhouette,
1: dans l'attitude habituelle. « C'est tellement vrai, » ajouta le colonel, « que cette ressemblance m'a décidé à l'achat des tapisseries. Et il y avait à cela une autre raison. C'est que, par une coïncidence véritablement curieuse, ma femme s'appelle précisément Edith. Edith au coup de cygne, l'ai-je appelé depuis ?» Et le colonel ajouta en riant. <rire> « Je souhaite que les analogies s'arrêtent là et que ma chère Edith n'ait pas, comme la pauvre amante de l'histoire, à chercher les cadavres de son bien-aimé, Dieu merci. <rire> Je suis bien vivant et n'ai pas envie de mourir. Il n'y a que le cas où les tapisseries disparaîtraient. »« Alors, ma foi, je ne répondrai pas d'un coup de tête. <rire> » Il riait en prononçant ces paroles. Mais son rire n'eut pas d'écho.
0: Et les jours suivants, dans tous les récits qui parurent au sujet de cette soirée, on retrouva la même impression de gêne et de silence. Les assistants ne savaient plus que dire. Quelqu'un voulut plaisanter. « Mais vous ne vous appelez pas Harold, colonel.
1: »« Ma foi, non. <rire> » Non, je ne m'appelle pas ainsi et je n'ai pas non plus la moindre ressemblance avec le roi saxon. Qu'est-ce que c'est
0: Qu'est-ce que ça veut dire Immobile, les invités regardaient vers les fenêtres.
1: Le colonel répéta Qu'est-ce que ça veut dire Je ne comprends pas. Personne que moi ne connaît l'emplacement de ce timbre. Au même instant, L'obscurité soudaine absolue et tout de suite du haut en
0: bas de l'hôtel, dans tous les salons, dans toutes les chambres, à toutes les fenêtres, le vacarme étourdissant de tous les timbres et de toutes les sonneries. Ce fut, durant quelques secondes, le désordre imbécile, l'épouvante folle. Les femmes vociféraient, les hommes cognaient aux portes closes à grands coups de poing. On se bousculait, on se battait, des gens tombèrent que l'on piétina, on eût dit la panique d'une foule terrifiée par la menace des flammes ou par la détonation d'obus. Et dominant le tumulte, la voix du colonel qui hurlait
1: Silence Ne bougez pas Je réponds des tout L'interrupteur est là, dans le coin Voici
0: De fait, s'étant frayé un passage à travers ses invités, il parvint à l'angle de la galerie et, subitement, la lumière électrique jaillit de nouveau, tandis que s'arrêtait le tourbillon des sonneries. Alors, dans la clarté brusque, un étrange spectacle apparut. Deux dames étaient évanouies. Pendues au bras de son mari, agenouillées, livides, Madame Sparmiento semblait morte. Les hommes pâles, la cravate défaite, avaient l'air de combattants. « Les tapisseries sont là !» cria quelqu'un. On fut très étonné, comme si la disparition de ces tapisseries eût dû résulter naturellement de l'aventure et en donner la seule explication plausible. Mais rien n'avait bougé. Quelques tableaux de prix accrochés au mur s'y trouvaient encore. Et bien que le même tapage se fût répercuté dans tout l'hôtel, bien que les ténèbres se fussent produites partout, les inspecteurs n'avaient vu personne entrer ni personne tenter de s'introduire.
1: « D'ailleurs, il n'y a que les fenêtres de la galerie qui soient munies d'appareils à sonnerie, et ces appareils dont je suis le seul à connaître les mécanismes, je ne les avais pas remontés. » On rit bruyamment de l'alerte. Mais on riait sans conviction
0: et avec une certaine honte, tellement chacun sentait l'absurdité de sa propre conduite. Et l'on n'eut qu'une hâte. Ce fut de quitter cette maison, où l'on respirait malgré tout, une atmosphère d'inquiétude et d'angoisse. Deux journalistes pourtant demeurèrent que le colonel rejoignit après avoir soigné Edith et l'avoir remise aux mains des femmes de chambre. À eux trois, ils firent avec les détectives une enquête qui n'amena pas d'ailleurs la découverte du plus petit détail intéressant. Puis le colonel déboucha une bouteille de champagne. Et ce n'est par conséquent qu'à une heure avancée de la nuit, exactement deux heures quarante-cinq, que les journalistes s'en allèrent, que le colonel regagna son appartement et que les détectives se retirèrent dans la chambre du rez-de-chaussée qui leur était réservée. À tour de rôle, ils prirent la garde, garde qui consistait d'abord à se tenir éveillé, puis à faire une ronde dans le jardin et à monter jusqu'à la galerie. Cette consigne fut ponctuellement exécutée, sauf de cinq heures à sept heures du matin, où, le sommeil l'emportant, ils ne firent point de ronde. Mais dehors c'était le grand jour. En outre, s'il y avait eu le moindre appel des sonneries, n'aurait il pas été réveillé? Cependant, à sept heures vingt, quand l'un d'eux eut ouvert la porte de la galerie et poussé les volets, il constata que les douze tapisseries avaient disparu.